0: Spuigasten. Ja, een hartelijk uh, goedemorgen. Je luistert naar uh, Spuigasten dus. Het uh, politieke radioprogramma van uh, Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag -Fan. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En natuurlijk ook met mijn gasten live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuien. In Den Haag is deze vrijdag in de Ridderzaal uh, feestelijk gevierd dat in Nederland uh, 100 jaar algemeen kiesrecht bestaat. Dat uh, alle mannen en uh, mochten stemmen, dat werd in 1917 ingevoerd. Het kiesrecht voor vrouwen kwam daar in 1919 bij. Tweede Kamervoorzitter Ariep zei dat we ons niet altijd realiseren... hoe bijzonder het is dat iedereen mag stemmen. Wat betekent nou deze viering van 100 jaar algemeen kiesrecht... voor de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke? En waarom is het bijzonder eigenlijk dat uh, iedereen mag stemmen? Burgemeester Krikken is dus de gast en hartelijk goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en, uh, hoe kijkt u eigenlijk terug op deze afgelopen politieke week? Want we gaan het straks hebben over uh, ja, 100 jaar algemeen kiesrecht. Maar eerst, wat was het voor week?
1: Ja, het is zoals uh, iedere week, is. Het, het is een bijzondere week. Uh, en het, ik, het valt me altijd op dat als je uh, terugkijkt op een week... dat je realiseert hoeveel er gebeurd is. Uh, en eigenlijk uh, ga je ervan uit dat het... Um, een, een, een gewone week was. Want, uh, nou, maar dat is het eigenlijk toch per dag, als je het zo'n beetje terugkijkt. gebeurt er toch nog ontzettend veel. Uh, en gebeurt er ook in een, in een stad als Den Haag ontzettend veel. En dat zijn kleine dingen die uh, impact hebben op iemands persoonlijke leven. Maar het zijn ook de hele grote dingen die op heel veel levens uh, impact hebben. Dus ja, het was ook weer. Deze week was weer een bijzondere week. Je moet vooral denken aan de zware explosie
0: uh, deze week in Den Haag. Uh, ja. In de nacht van woensdag op donderdag, meen ik. Uh, in de Haagse stationsbuurt. Bent u ook s'nachts dan meteen gaan kijken, daar toen het bericht?
1: Nee, ik ben deze keer s'nachts niet geweest, maar ik ben wel s'nachts gebeld. Ik ben ook een paar keer erover gebeld, uh, s'nachts. Uh, en ik kan mij voorstellen, uh, uh, als er zo, wat, het is een hele zware explosie geweest. Hè? Ik heb wel heel veel mensen gesproken die tegen mij zeiden van... Uh, joh, je kon het echt uh, bij ons ook horen, hè? die wonen dan een stukje verder weg. Um, en uh, het is natuurlijk heftig als dat gebeurt in een woonwijk... Uh, dus ik, uh, ik hoop dat politie en uh, justitie uh, snel uh, uh, uitvinden wie dit uh, nou op zijn geweten heeft. Want dit zijn geen gewone dingen. En daar moeten we echt, uh, echt uh, uh, goed voor zorgen dat dat niet uh, uh, blijvend uh, gebeurt. Ja. Mensen zijn ontzettend geschrokken. Een uh, ondernemer heeft uh, gezegd van ik wil even eens rustig nadenken over hoe het uh, nu is. Ik ga uh, vrijwillig uh, dicht. Dan kunnen we ook stappen zetten. En in overleg met de ondernemer zullen we ook kijken wanneer die weer open gaat.
0: Ja, Want de politie houdt rekening dus met een, echt een, een gerichte aanslag. Betekent dat dan dat u als burgemeester daar nog nauw bij betrokken bent?
1: Ik ben er sowieso nauw bij betrokken. Want het is iets wat gebeurt in Den Haag. En het heeft impact. En het is iets wat zeer uitzonderlijk is gelukkig dat het gebeurt. Dus ja, ik ben er echt, echt nauw bij betrokken. Ik vind het ook van belang dat we heel snel weten hoe dit in elkaar zit. Want dan, dat kan ook de rust weer terugbrengen als je weet waarom het is of hoe het in elkaar zit. Uh, het, uh, uh, en ik ben blij dat de ondernemer zelf heeft gezegd: van nou ja, ik ga uh, vrijwillig dicht om de rust terug te laten keren en een overleg gaan we kijken hoe het verder gaat. Ja.
0: We gaan straks over al die andere dingen hebben. Ja. Dan gaan we echt terugblikken op die afgelopen week. Maar verder in het programma ook. Op 23 mei, donderdag dus, mogen we daadwerkelijk naar de stembus... We stemmen dan voor de leden van het Europees parlement. Maar wat willen de verschillende partijen eigenlijk? In Spuigasten gaan twee Haagse kandidaten in debat. Emily van der Vijver van D66 en Anil Koemer van de ChristenUnie. Dat dus straks in Spuigasten meer eerst even een overzicht van de afgelopen week. Het politieke weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag. 13 mei. De toedracht van het fatale ongeluk eind april... bij het Prins Klausplein op de A12 wordt niet openbaar. Dat, heeft het antwoord, dat is het antwoord van het Openbaar Ministerie... op vragen van Omroep West. Bij het ongeval kwamen vier jonge mannen om het leven. Burgemeester Pauline Krikke vanwege de grote media-aandacht... voor dit ongeluk en uh, ook veel mensen uit Den Haag leven natuurlijk mee... met uh, de nabestaanden de slachtoffers. Dus veel mensen willen toch eigenlijk wel weten wat er nou is gebeurd. Uh, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ik, ben... ik, uh, ik heb uh, veel contacten gehad met de familie uh, en het is. Ik wil nog een keer benadrukken hoe verschrikkelijk het is dat het gebeurd is. Vier jonge levens zo in de knop gebroken um, en uh, het verdriet van de familie is enorm. Uh, en um, ik was, uh, was er op het moment uh, dat uh, de lichamen uh, terugkwamen, ik heb ook persoonlijk over willen brengen uh, hoezeer uh, wij allemaal geschokt zijn dat dit, uh, dit gebeurd is. Um, dat niet naar buiten gebracht wordt uh, wat de toedracht is... is bij een eenzijdig ongeluk, want dat is het. Hè. Het is niet iets waar twee partijen op elkaar gebot zijn. of zo Het is een eenzijdig ongeluk. Dat is niet uh, ongebruikelijk, dat dat niet naar buiten uh, gebracht wordt. En ik kan me dat ook voorstellen. Um, de, de, en dan is het ook aan de familie zelf om daar uh, dingen over te zeggen. En niet aan bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Maar het verdriet van de familie, dat is buitengewoon rauw en intens. En het is echt heel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Twee jonge mensen die bijna gingen trouwen. Gom zat in de auto. Uh, neven van hem uh, erbij, uh, die uh, samen een uh, feestelijke avond uh, uh, hadden gehad... Uh, ja, het is, of neven van de bruid. Het, het is echt verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ja.
0: Als ik mensen in de stad uh, sprak hierover... dan heeft het wel uh, echt een enorme indruk achtergelaten. Uh, wat heeft het volgens u met de samenleving gedaan in Den Haag?
1: Ik denk dat je op zo'n moment uh, realiseert... dat uh, hoe kwetsbaar het leven is. Dat je realiseert hoe, hoe dichtbij het komt als zo'n ongeluk er is. En ik denk dat heel veel mensen... Zich realiseren dat het ook jou kan gebeuren dat de deurbel gaat. en dat er ineens iemand uh, van wie je zielsveel houdt. en niet meer is. Uh, dat het zulke jonge mensen zijn uh, waar uh, het hele leven nog voor ze lag. dat maakt ook ontzettend veel uit. Maar ik denk ook dat we ons zeer verbinden. omdat, we, omdat het zo dichtbij komt.
0: Ja. Uh, over het feit dat het Openbaar Ministerie. dus niet uh, bekend maakt van wat er dus daadwerkelijk heeft afgespeeld. Wilt u zelf graag weten wat is er nou gebeurd? Of heeft u zoiets van, ja, het maakt niet uit... het doet niks af aan het feit dat deze mensen hierbij zijn omgekomen?
1: Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En als het dingen zijn, maar dat is dan ook meer aan de wegbeheerder... waar de weg op aangepast zou moeten worden... dan denk ik dat het goed is om de wegbeheerder dat zeker te laten weten... zodat die aanpassingen gedaan kunnen worden. Maar voor de rest, is, omdat het een eenzijdig ongeluk is... is het echt aan de familie uh, om dat uh, naar buiten te brengen. En uh, ik, uh, ik steun ze nog steeds in echt in hun verschrikkelijke verdriet. Dinsdag
0: 14 mei. In initiatief van uh, collegepartij GroenLinks in de Haagse gemeenteraad... om het begrip tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te vergroten... heeft dinsdag tot gesteggel in de coalitie geleid. Op voorspraak van de partij wilde de raadscommissie Samenleving... een werkbespreking over de kleur van de Piet te houden maar op de sprekerslijst stonden alleen tegenstanders van Zwarte Piet... en coalitiegenoot Hart voor Den Haag Groep De Mos... die weigerden de vergadering daarom bij te wonen. Op het laatste moment werd de we werkbespreking daardoor afgeblazen. Uh, burgemeester, jammer dat deze werkbespreking niet door is gegaan.
1: Die werkbespreking had de gemeenteraad bedacht... om echt voor- en tegenstanders van uh, Zwarte Piet... om die uh, nou eens het woord te geven... zodat, zodat we met z'n allen alle argumenten uh, konden bewegen... En ik kan mij voorstellen dat als er uh, één, uh, één geluid is... en niet veel, veel verschillende andere geluiden... Uh, dat je dan zegt, ja, dan heeft die werkbespreking uh, niet zo ontzettend veel zin. Ik denk dat het um, 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 goed is dat we dit doen op een moment... Uh, dat we niet al de pakjesboot uh, zien aankomen in de haven van, uh, van Scheveningen. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat, dat, het, dat het een gebalanceerd uh, debat uh, moet zijn... Uh, ik denk bij dit soort dingen wel ook. Um, het is een kinderfeest. En uh, laten we nou ook zorgen dat we rond dat kinderfeest de magie van uh, Sinterklaas wel gewoon in stand houden. Want als ik, uh, ik ben nu, nu uh, een paar keer mocht ik al komen uh, op Scheveningen als uh, Sinterklaas uh, binnenkomt. En dat is echt geweldig. Want dan zie je uh, al die kindersnoetjes. Uh, en die kinderen staan er eigenlijk veel te lang. Hè? Dat is traditioneel met Sinterklaas. Ze gaan altijd te vroeg. Dus ze, zijn, uh, ze, ze staan er te lang. Het duurt te lang. En dan zie je die snoetjes echt helemaal openbreken. Zo zonnig. Uh, want daar komt Sinterklaas. En dat is echt geweldig om daar zo dichtbij te mogen staan. En om dat mee te maken. Dus de, het kinderfeest wat het is en de magie van Sinterklaas... daarvan denk ik dat het heel belangrijk is... dat we dat, we dat in, in Den Haag goed vasthouden.
0: Ja, uh, alleen wat er natuurlijk elke keer weer terugkomt... is natuurlijk die kleur van de Zwarte Piet. Uh, en de afgelopen keer waren er heel wat mensen die zeiden van... ja. Er lopen heel veel zwarte pieten mee en eigenlijk heel weinig roetveegpieten. Terwijl, nou ja, dat was wel uh, het idee dat er meer roetveegpieten zouden zijn. Maar goed, het was niet genoeg, uh, zeiden wat mensen. Uh, betekent dat nou dat komend jaar dat er meer roetveegpieten
1: bijkomen? Uh, de organisator van uh, de Sinter-Klaas-intocht uh, doet uh, echt ontzettend zijn best... om daar een hele mooie intocht uh, van te maken. We hebben in Den Haag een van de grootste intochten uh, van Nederland die uh, ook uh, door de hele stad gaat. Hè? En omdat wij zo'n grote stad zijn, uh, duurt het ook uh, uren... voor die hele stoet er doorheen gaat. En er komen, ik dacht, uh, een, een echt uh, tienduizenden tot honderdduizenden mensen... echt naar kijken. Het is echt een heel uh, belangrijk ding. Uh, het is in de is sinterklaas tocht bij ons ook uh, gedaan door vrijwilligers. Hè? Mensen die uh, uh, de schouders er echt onder zetten... en al jarenlang eronder zetten, om dat zo mooi uh, mogelijk te doen. En wij hebben uh, in Den Haag... Uh, pieten uh, zwart geveegd van het roet. Uh, uh, want pieten gaan, zoals je weet, door de schoorsteen. Uh, en uh, de ene schoorsteen is wat er zit meer roet aan de binnenkant dan de andere uh, schoorsteen. Dus als de pieten zwart geveegd van het roet uh, zijn, ja, dan, dan heb je ook uh, dan, dan zien ze er verschillend uit. En weet je, um, um, om nu op, uh, op zaterdagochtend even uh, uit de Losse Pols uh, uh, deze. Uh, discussie uh, te doen. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we stilstaan bij het onderwerp. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om de magie van het Sinterklaasfeest... het kinderfeest ook in stand te houden.
0: Nee, Dat snap ik, maar je moet er ook niet te vroeg mee te beginnen met die discussie... maar ook niet te laat. Uh, maar de, de vraag is dan, ja, wanneer is het dan wel een goed moment?
1: En dus je, je ziet in de gemeenteraad zijn, zijn ook hele verschillende opvattingen. Hè? Dat, zoals er in de maatschappij uh, verschillende opvattingen zijn... Zo zijn er in de gemeenteraad verschillende opvattingen. En je kan voor iedere opvatting kan je ook in de gemeenteraad van Den Haag... wel iemand vinden die die opvatting
0: heeft. Dat is waar, maar ik denk dan van... Ja, is het niet meteen al opgelost als je zegt... van er komen meer Roetveegpieten bij en minder Zwarte Pieten?
1: Als er, als er, als er zulke simpele oplossingen waren als zo'n ene zin... dan zou het daarmee beslecht zijn. Ja.
0: Woensdag 15 mei. De gemeente Den Haag staat voorlopig niet positief tegenover het idee... om mee te doen met de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Dat wordt duidelijk uit een brief van burgemeester Pauline Krikke woensdag aan de Haagse gemeenteraad. Als je als gemeente aan de proef wilt meedoen... dan moeten alle coffeeshophouders in de gemeente meedoen. Daarnaast zijn er nog allerlei voorwaarden waar je aan moet voldoen. Maar misschien wel de belangrijkste reden... de coffeeshophouders in Den Haag zien er eigenlijk allemaal niet zitten. Ja, is dat nou de reden dan dat u zei, burgemeester Krikke, van dan gaan we het maar
1: voorlopig niet doen? Die proef is uh, in het leven geroepen om te kijken... of je de voor- en de achterdeur zou kunnen regelen. Om dat dan maar even uh, neer te zetten. Want uh, hoe zit dat in Nederland? Uh, de uh, verkoop van uh, uh, wiet is legaal. In coffeeshops onder strikte voorwaarden. Maar de achterdeur, namelijk het leveren van, de, van het, het spul op zichzelf... is niet legaal. En uh, uh, er zijn al jarenlang discussies gaande... hoe we dat nou zouden kunnen regelen. Er is een proef bedacht... Maar die proef, die is eigenlijk is die niet uitvoerbaar. Want daar moeten alle coffeeshops binnen één stad... en in Den Haag zijn dat er tientallen, moeten meedoen aan die proef. En die moeten ook een aantal jaren meedoen aan die proef... en dan tegelijkertijd hun leveranciers, hun illegale leveranciers... moeten ze afscheid van nemen. Als je dat een aantal jaren doet, kan je niet na nou, en die proef gaat vervolgens levert dat niet het gewenste resultaat op. Dan kan je niet zeggen, nou ja, weet je, we doen het nu toch maar uh, ineens uh, weer anders. In Den Haag hebben de uh, coffeeshophouders gezegd, wij willen niet meedoen uh, aan die proef. Nou, als je dan allemaal afweegt, we moesten uh, voor uh, 11 juni uit mijn hoofd moeten zeggen uh, of we meedoen als stad. Uh, heb ik voorgesteld aan de gemeenteraad uh, samen met het college... om uh, niet deel te nemen aan die proef. Omdat dat bij ons gewoon tamelijk ingewikkeld ligt. En inderdaad, koffieshophouders ook gewoon geen voorstander daarvan
0: zijn. Ja, maar we doen voorlopig niet mee, maar waarom niet gewoon een keiharde nee?
1: Omdat het ook nog zo kan zijn dat uh, de uh, voorwaarden voor de proef aangepast worden. Kijk, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Alfa aan de Rijn doet mee. Die hebben één koffieshop en daar kan je gewoon afspraken mee maken. En dat is, uh, dat is tamelijk uh, overzichtelijk. Maar in één coffeeshop is iets anders dan de tientallen uh, die we hebben uh, in Den Haag. En wat ik mij zou kunnen voorstellen is dat uh, de minister... op het moment dat er zich geen andere mensen aanmelden voor die proef... dat hij zegt van, nou ja, weet je, uh, misschien zijn de voorwaarden ook niet helemaal goed. Uh, en uh, misschien moet ik daar nog iets aan doen. Dus ik kan mij voorstellen dat als die voor voorwaarden veranderen... dat we misschien dan toch heroverwegen. Dan gaan we naar de volgende dag. Donderdag, 16 mei. Koning Willem-Alexander heeft
0: donderdagavond als verrassing... een iftar-maaltijd bezocht voor bewoners van de Haagse wijk Transvaal... in buurthuis Mandelaplein. Dat deed hij na zonsondergang, waarin moslims tijdens de ramadan... het vaste mogen breken. U kon er zelf niet bij zijn, burgemeester Krikke, want u zat zelf de raadsvergadering voor.
1: U bent dus niet getuige geweest van een historisch moment. Nee, maar ik heb, ik heb het natuurlijk allemaal meegekregen. Zoals wij het allemaal meegekregen hebben. Ik vind het heel erg goed dat de koning dit soort dingen doet. En ik vind het heel erg goed uh, dat de koning uh, bij verrassing... Uh, naar het Mandela-huisje is gegaan om daar de iftar-maaltijd uh, te doen. En ook met, met de mensen te praten. En uh, uh, ik doe zelf ook uh, uh, verschillende iftar-maaltijden. Ik heb er eentje gedaan nu. Ik doe de, uh, in de maand Ramadan uh, doe ik er een stuk of drie, vier. Uh, om uh, ook uh, uh, in, in verbinding uh, te zijn. En wat, waar ik steeds meer kom, is um, in eerste instantie denk je bij de Ramadan als je niet uh, opgevoed bent met de ramadan... denk je uh, dat het met name is het niet eten en drinken... Uh, tussen uh, zonsopgang en zonsondergang. Maar hoe meer ik uh, 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 ja, dichterbij kom... zie ik dat het ook een hele spirituele maand is. Uh, de maand ramadan is ook een nieuw begin uh, voor mensen. Of het achter je laten wat het oude is en doorgaan uh, naar het nieuwe. Uh, de maand ramadan is ook... Uh, um, heel veel uh, verbinding met je familie uh, en met je vrienden. Want je breekt uh, het uh, vasten uh, na zonsondergangen. Dat zijn maaltijden die je uh, samen doet. Samenhorigheid uh, is heel erg groot. In de maand Ramadan uh, wordt ook ontzettend veel uh, geld opgehaald voor goede doelen. Dus het is, behalve het vasten, is het ook uh, een hele spirituele beleving. En ik vind het mooi dat uh, de Hagenaars die, uh, de, uh, de Ramadan in acht nemen dat die dat ook met ons allemaal willen delen... en dat je daar onderdeel van mag zijn.
0: Maar waarom is het nou zo belangrijk dat de koning hier aan meedoet... en dat een burgemeester van Den Haag dat die daar dan ook bijvoorbeeld bij is?
1: Omdat het ook laat zien dat wij in verbinding willen zijn... met mensen met alle soorten van achtergronden. En dat het niet uitmaakt of je moslim bent of je christen bent... of dat je ongelovig bent, maar dat dat jouw persoonlijke keuzes zijn... En dat dat mij als burgemeester uh, niet uitmaakt. Uh, waar, waar, ik de, waar, ik, waar mijn uh, um, intentie zit, want daar, dat zo moet je het zeggen. is in verbinding gaan met alle Hagenaars die er zijn. En door uh, aansluiten bij een IFTA-maaltijd kan je dat daar doen. Maar ook door in gesprek te gaan uh, met mensen van uh, christelijke kerken bijvoorbeeld. kan je dat doen kan ook uh, andere uh, spiritualiteiten uh, daarbij betrekken. Maar ook mensen die gewoon uh, apert atheïstisch zijn. Alles mag.
0: Ja, uh, over die gemeenteraad gesproken, want uh, die moest u toen uh, voorzitten. Ik kreeg nog een bericht van uh, Tim de Boer, uh, misschien wel bekend, uh, van de Haast Stadspartij. Uh, hij zei dat u de afgelopen raadsvergadering de discussie over de nachtontheffingen en de mupis kort hield. Onder het mond van op tijd klaar zijn met vergaderen. Hij vraagt zich dan af, ja, moet er niet meer ruimte zijn voor de democratie?
1: Nou, ik, ik weet niet wat de definitie van de Haagse Stadspartij is van kort. Maar de gemeenteraadsvergadering heeft van vijf uur s avonds tot kwart over eens s nachts geduurd. En mijn definitie van kort is dat toch niet helemaal. Nee, maar goed, dus, er stonden ook
0: heel veel onderwerpen op de agenda. Zeker,
1: maar dat is ook aan de raad zelf om dat te doen. En uh, laten we wel wezen, ik heb de spreektijden daarop niet bekort, hè. Uh, ik heb uh, alle gelegenheid gegeven aan iedereen. Want hoe is dat geregeld bij ons? Misschien even de techniek. Iedere fractie heeft uh, een aantal uh, minuten spreektijd. En die mag je opbranden aan wat je wil. Dus het is niet zo dat ik zeg van nou daarover mag je niet praten en daarover mag je niet praten. Misschien zou het een goed idee zijn. Maar uh, dat is niet zoals uh, het, uh, het gaat. Uh, ik zit de vergadering uh, voor. Ik geef mensen het woord. Natuurlijk zeg ik wel eens van god, volgens mij vallen we in herhaling. Maar dat is bij dit onderwerp absoluut niet het geval geweest. Daar was alle ruimte van de wereld voor. Ja. Om dat nog een keer te doen. Even als overigens voor de andere onderwerpen. Want tussen vijf en kwart over één heb je echt zeeën van tijd.
0: Ja, maar er wordt dus anders over gedacht door bijvoorbeeld Tim de Boer.
1: Maar dan, dan moet Tim ook misschien met argumenten komen. Want de argumenten die hij geeft... Klopt maar niet.
0: Oké, okay, nou dan moeten jullie misschien nog even keer met elkaar in gesprek. Laten we dat dan doen. Goed. Dat is de democratie volgens mij ook. Dan gaan we naar de volgende dag. Vrijdag, 17 mei. Juist. Het internationale vuurwerkfestival Scheveningen... wordt dit jaar later gehouden dan voorgaande edities... of afgelast, dat meldt de organisatie. Het evenement moet anders... omdat het afgelopen zomer erg druk was op Scheveningen... en de veiligheid van de bezoekers in gevaar kwam. De gemeente en het festival zijn nog in overleg. Ja, het festival gaat nu eigenlijk aan zijn eigen succes ten onder, heb ik het idee...
1: Het vuurwerkfestival is onvoorstelbaar populair. Um, en dat kan ik me ook voorstellen, want een mooi vuurwerk boven zee... is echt werkelijk prachtig en spectaculair. Um, doordat er zoveel mensen komen, moeten we daar wel even naar kijken. Uh, want bijvoorbeeld uh, de aan- en afvoer, met name de afvoer van mensen... want mensen komen wel in plukjes binnen... maar ja, als het afgelopen is, willen ze in één keer allemaal uh, weg. Ja, dat, 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 dat kan uh, gevaarlijke situaties opleveren. Dus daar wordt over nagedacht uh, daar wordt ook over nagedacht met de organisator. We zijn uh, goed in gesprek, het college is goed in gesprek... Uh, met uh, de organisator om daar uh, oplossingen voor te vinden. Uh, en dat, dat kan verschillend zijn. En laat mij nog eens een keer onderstrepen. Uh, wij vinden het heel erg belangrijk dat er goede uh, evenementen in de stad zijn. Uh, en dat er, uh, dat er dingen zijn waar mensen echt ontzettend veel plezier uh, aan beleven... en dat mensen daar uh, naartoe kunnen. Uh, maar het moet ook wel veilig kunnen. En als je ziet... De boulevard wordt op dit moment verbouwd. Hè. Dat, dat duurt ook nog even. Dus dat houdt in dat, dat hele delen van de boulevard... daar kunnen geen mensen op staan. Dat houdt in dat je het een soort van... ja, als je, zou je wel, een wat overdreven flessenhals... Ja, het wordt een uh, beetje getrechterd. Ja. Ja. Um, en ja, daar, daar moet je allemaal wel rekening mee houden. Even de rollen, de verschillende rollen uit elkaar houden. Wij geven uiteindelijk, bij de gemeente geven vergunning de uh, uh, organisator heeft nog geen vergunning aangevraagd. Dus wij kunnen nog niet uh, ergens aan toetsen. We kunnen nog niet zeggen van nou ja, dit willen we wel zo, dat willen we niet zo. Maar ons uitgangspunt is dat wij het belangrijk vinden... dat er goede, mooie evenementen in de stad zijn. En daar hoort het Vuurwerkfestival zeker bij. Ja. Dus ik hoop dat we uh, tot een goede oplossing komen... die veilig is voor de bezoekers... Uh, maar die ook maakt dat we een mooi vuurwerkfestival kunnen ze, hebben.
0: Ja, zelf stellen ze drie scenario's voor. Uh, festival eind augustus of in september. Of helemaal niet.
1: En daarom is het van belang uh, dat, uh, ze, dat, dat de organisator een aanvraag doet. Want dan kunnen we daarover in gesprek. Uh, maar u heeft niet uh, zelf een voorkeur? Nou, ik, zoals gezegd, ik vind het belangrijk dat er uh, mooie en goede evenementen uh, zijn. Dus de laatste optie uh, is de, wat mij betreft dan niet uh, waar ik het eerst aan denk. Maar wat ik aan denk is het, is het oplossen en zorgen dat we zowel voor de bezoekers... een veilige situatie kunnen hebben als een hele mooie vuurwerkshow... waar mensen ontzettend van kunnen genieten.
0: Zaterdag 18 mei. Ja, vandaag wordt er een stille tocht gehouden voor de vrouw... die op 4 mei werd vermoord in de Scheveningse Bosjes. Een aantal hondenuitlaters wilde 56-jarige Etsuko zaterdagmiddag herdenken in het bos waar ze werd omgebracht. Loopt u zelf als burgemeester ook mee met deze stille tocht?
1: Ja, ik ga vanmiddag meelopen met de stille tocht. Um, ik ben ook bij de familie van de uh, van vrouw geweest. Um, en dat, daar zie je ook weer dat, dat ontzettende, intense verdriet. En ik kan me het ook zo goed voorstellen. Ik sprak uh, met, de, met de echtgenoot. En je gaat ervan uit dat als iemand een hond gaat uitlaten... dat hij dan gewoon daarna weer terugkomt. En als dat ineens niet zo blijkt te zijn, is dat echt, echt verschrikkelijk. Ik kan me de, je weet, wij hebben een hond, uh, onze Hardy. Uh, ik kan me er ook zo ontzettend veel bij voorstellen. Ik loop uh, zelf uh, ook in het Haagse Bos, uh, ik loop in de Scheveningse Bosjes. Ik loop op heel veel verschillende plekken. Uh, en uh, ja, het, 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 is, uh, het is iets wat hondenbezitters en ik ben er natuurlijk in de afgelopen week veel tegengekomen... en we hebben er veel over gesproken. Het, het raakt mensen nogal, ook omdat het zo dichtbij komt. Want als er iets simpels als je hond uitlaten... wat, een, een hele, uh, uh, wat heel fijn is om te doen... en uh, je bent gezellig buiten en je komt andere hondenbezitters tegen... en je maakt een praatje, dat dat ineens je dood kan betekenen... dat is echt, echt verschrikkelijk.
0: Ja. Uh, wat gaat u dan doen tijdens de stille tocht? Meelopen, maar verder nog spreken met mensen...
1: Ik, ik zal zeker spreken met mensen. Uh, een stille tocht, uh, de, die doe je uh, in stilte. Uh, uh, en uh, misschien is er gelegenheid dat ik nog wat zeg. Maar dat, dat wachten we even af, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben daar met name uh, om uh, um, te laten zien... Uh, dat, hoe verschrikkelijk het is wat er, uh, wat er gebeurd is. Uh, ook om middels die stille tocht... ook nog een keer tegen de familie uh, te zeggen... dat we, uh, dat we nabij uh, zijn. Maar ook om... Om de verschillende mensen die daar meelopen. Een, een plek te geven om hun, uh, om hun verdriet uh, te, te tonen. en er met elkaar over te spreken. En ik kan me daar uh, als, uh, als medehondenbezitter. Uh, zeer toe verhouden. Want het is verschrikkelijk. dat iemand gewoon tijdens het uitlaten van de hond. niet meer terugkomt. Nee.
0: Tot zover het weekoverzicht. Zoals gezegd, er is hartstikke veel gebeurd deze week. Daarom zijn we al iets uitgelopen. Uh, meer nieuws vind je op onze website: denhagevm.nl. Spuigasten op Den Haag FM. Ja, in deze week is. Uh, in Den Haag is deze vrijdag in de ridderzaal feestelijk gevierd dat Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht bestaat. Dat alle mannen mochten stemmen en dat uh, werd in 1917 ingevoerd. Het kiesrecht voor vrouwen kwam daar in 1919 bij. De Tweede Kamervoorzitter Ariep zei dat we ons niet altijd realiseren hoe bijzonder het is dat iedereen mag stemmen. Wat betekent nou deze viering van 100 jaar uh, algemeen kiesrecht voor de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke? En waarom is het eigenlijk bijzonder dat uh, iedereen mag stemmen? Burgemeester Krikken is dus te gast, je hoorde al hier. Uh, ja,
1: hoe belangrijk is, is deze viering volgens u? Het is hartstikke belangrijk dat we algemeen kiesrecht hebben. En dat mannen en vrouwen in Nederland gewoon in gelijke mate kunnen stemmen. Uh, en dat het niet afhankelijk is uh, van uh, uh, hoe je geboren bent uh, of je mag, uh, mag stemmen. Uh, Alette Jacobs is een uh, grote voorvechter uh, geweest van het vrouwenkiesrecht. Um, en uh, terecht werd zij gisteren ook in de zond gezet. En gisteren heb ik ook weer het verhaal gehoord. En dat laat ook, de, um, dat laat ook nog een keer zien hoe, hoe zwaar dat gevecht is geweest. We hadden in die tijd hadden we kiesrecht in Nederland voor mannen... die ook nog een bepaald inkomen hadden. In de wet was geregeld dat het mensen waren met een bepaald inkomen. En Alette Jacobs was arts. En die zei, ik heb dit inkomen, dus mag ik nu kiezen. Toen is de wet veranderd en is er opgeschreven... dat alleen mannen met een bepaald inkomen mochten kiezen. Um, daar is ontzettend veel actie uit voortgekomen. En Alette Jacobs heeft echt uh, gestreden, gestreden, gestreden... samen met andere vrouwen. Uh, en uiteindelijk is de wet aangepast. En uh, op uh, 9 mei 1919 is het algemeen kiesrecht... voor iedereen in Nederland boven de 18... Is, of wat zal toen 21 zijn geweest, is, uh, is ingevoerd. Nou, dat is heel erg bijzonder en dat is echt iets om te vieren. Want een democratie bestaat bij de gratie... dat iedereen daar uh, invloed op heeft. Ja. En dat je, wat je ook gaat stemmen dat je gebruik maakt van dat stemrecht... en dat, dat je daardoor invloed hebt op de wereld om je heen.
0: Ja, en niemand denkt, is, ja, niemand is een groot woord, maar ja u wel. Maar ja, normaal gesproken, als je mensen op straat gaat, uh, gaat vragen... of ze daarbij stilstaan, dan waarschijnlijk niemand... die,
1: die, die, die daar eigenlijk echt bij stilstaat. En het, 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 het is bijzonder, hè? want in, uh, je hoeft helemaal niet zo lang in het vliegtuig te zitten. Er worden hier ook allemaal gezangen aangeheven zo om ons heen. Ik, weet ja, ik hoor of we het, het ja, meekrijgen.
0: live in de centrale bibliotheek. Ja.
1: Um, je hoeft helemaal niet zo lang in het vliegtuig te zitten of in de bus. Uh, uh, als je uh, al in landen komt waar kiesrecht helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ik ben uh, uh, in de tijd dat ik in de Eerste Kamer zat uh, verkiezingswaarnemer uh, geweest... Uh, en dan zie je uh, bijvoorbeeld in Mongolië, waar ik verkiezingswaarnemer ben geweest, hoe bijzonder het is dat mensen ineens kunnen stemmen. Kan je van alles vinden over de politieke constellatie, maar het feit dat mensen kunnen stemmen is echt heel bijzonder. Uh, er zijn uh, mensen in uh, sommige Afrikaanse landen die uren in de brandende zon staan om uh, te kijken uh, wanneer ze mogen, mogen stemmen. Dat stemrecht, dat is iets om echt voor te strijden. Maar dat stemrecht, als je het hebt... dat is iets om ook buitengewoon zorgvuldig mee om te gaan. En ook om te zorgen dat iedereen... En dat, ik, ik ben ook in Den Haag verantwoordelijk om de, de verkiezingen te organiseren. De aankomende Europese verkiezingen bijvoorbeeld om te zorgen dat dat goed gaat. En ik vind dat ook echt een hele belangrijke taak van de burgemeester... om die verkiezingen goed te, ja, te
0: doen. Ja. Uh, tot slot, ja, mensen die nou niet gaan stemmen... Uh, ik hoor wel eens bijvoorbeeld... die mogen dan de komende jaren eigenlijk helemaal niet klagen. Vindt u dat ook?
1: Nou, ik, weet, ik, 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 ik vind dat altijd een beetje zwart-wit. Maar ik kan mij wel voorstellen dat als je niet de moeite doet... om iets te doen, namelijk stemmen, een keuze te maken... Wat helemaal niet veel
0: moeite kost eigenlijk. Uh, nee, het
1: kost helemaal niet zo ontzettend veel moeite. Dat dat je wel uh, legitimeert om uiteindelijk ook uh, allerlei opvattingen te hebben. Ik zeg niet dat als je niet stemt, dat je dan ook geen mening meer mag hebben. Want dat, dat gaat mij ook wel een beetje te ver. Maar kiesrecht, uh, het vieren van 100 jaar kiesrecht, ontzettend belangrijk. Ons realiseren dat het mooi is... dat. Uh, nu mannen en vrouwen en wat je opleiding over is, wat je afkomst is... wat je inkomen is, dat iedereen mag stemmen, dat vind ik echt een feestje waard.
0: Ja, nou, zometeen gaan we het over de feest van de democratie uh, hebben... Uh, met uh, Aniel Koemer van uh, de ChristenUnie en uh, Emily van der Vijver van uh, d 66 uh, Burgemeester Pauline Krikke, ik wens u veel succes, ook met de komende week. We hebben de afgelopen politieke week besproken... en uh, waarschijnlijk komen we wel vaker te spreken over uh, 100 jaar kiesrecht. Dank u wel.
1: Ik kijk daarna uit, dank u wel.
0: Spuigasten. Op donderdag 23 mei, dan mogen we naar de stembus. We stemmen dan voor de leden van het Europese parlement. Maar wat willen die verschillende partijen eigenlijk? In Spuigasten gaan twee Haagse kandidaten in debat. Emily van der Vijver van D66, goedemorgen. Goedemorgen. En Aniel Koemer van de ChristenUnie, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Twee Haagse kandidaten. Emily, jij wil het Europese parlement in. Want je juist in Europa het verschil kunt maken voor de toekomst van ons allemaal. Je pleit voor een vrije en leefbare wereld. Maar hoe wil je dat dan gaan doen?
3: Ja, dit is natuurlijk een combinatie van groot idealisme... die vrije en leefbare wereld en hele kleine stapjes om daar uh, te komen. En waar Europa over gaat, zijn de hele grote onderwerpen... waar ook weer op kleine, in kleine stapjes uh, het verschil gemaakt moet worden. En als je gewoon naar Den Haag kijkt, ja, hoe schoon zijn onze stranden... hoeveel plastic spoelt hier aan, hoe schoon is de lucht... maar ook uh, thema's als ondermijning uh, en belastingheffing... dat zijn allemaal thema's die ook op die Europese agenda... Komen en waar we in samenwerking echt wat kunnen bereiken.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, dat, dat zijn ook allemaal thema's... waar Nederland zelf iets mee kan doen in de landelijke politiek. Daar heb je Europa niet per se zetel voor nodig.
3: Ja nee. De landelijke politiek doet er ook aan mee. Maar uh, je hebt Europa zeker nodig... Om, omdat criminelen stoppen ook niet bij de grens... en zeggen, oké, okay, ik lever mijn zwarte geld hierin. Uh, het, hetzelfde geldt voor vervuiling. Dat houdt zich ook niet aan lands- of stadsgrenzen. Dus ja, je bent echt alleen maar sterker samen op dit soort onderwerpen.
0: Ja. Uh, Annie, uh, jij uh, kunt eigenlijk niet tegen een
2: veiligere en leefbare wereld zijn, toch? Nee, dat kan toch ook niet? Nee, nee wel. Ja. Nee, wacht, er zijn wel mensen hè, die daar tegen zijn, denk ik. Soms als ik naar de partijprogramma's kijk of de partijen zonder... Um, nee, daar ben ik absoluut niet tegen. Kijk, we hebben in ons verkiezingsprogramma... een hele nadrukkelijke focus gelegd op, op veiligheid... Op een, op een rechtvaardige wereld. En die rechtvaardigheid die uitzicht op allerlei manieren. Je kan denken aan een schone wereld, hè? aan, een, aan een, een leefbare wereld... maar ook aan een wereld zonder criminaliteit... Nou, het gaat dit keer over Europa en Emily uh, heeft daar natuurlijk totaal een punt... als ze zegt dat de CO2-moleculen niet bij de landsgrenzen stoppen. Criminelen niet bij de landsgrenzen stoppen. En daarom pleiten wij ook voor uh, een, een steeds hardere aanpak van de, uh, van de drugsexport... maar ook van mensenhandel, gedwongen prostitutie die dat niet bij de grenzen stopt. Dat zijn allemaal onderwerpen waarbinnen Europa veel beter uh, op gecoördineerd kan worden. Ja, uh, Anil, jij... jij ik zag even van waarmee jij de,
0: de verkiezingsstrijd uh, aangaat. Jij wil een veilig, vreedzaam en rechtvaardig Europa. Is
2: dan Europa nu onveilig, uh, vol geweld en onrechtvaardig? Nou, we zijn er nog niet. Nee. We zijn er nog zeker niet. Nee, ik, uh, ik noemde net al uh, bijvoorbeeld uh, de aanpak van drugsexport. Uh, we zijn uh, als Nederland daar uh, helaas in dat lijstje vrij hoog ergens bovenaan. Uh, maar ik denk ook aan een aantal onderwerpen waar we het in Europa iets minder over hebben... Uh, zelfs in Nederland ook niet al te vaak over hebben... maar het zijn issues binnen veiligheid die, de, die niet aan de landsgrenzen stoppen. Ik denk aan achterlating van meisjes. De zomervakantie komt er straks weer aan. En helaas zullen we ook in Den Haag straks uh, in enkele klassen... een aantal lege stoelen overblijven... omdat jonge meisjes uh, door hun familie mee worden genomen... naar landen over, zelfs soms over de Europese grenzen heen. En daar tegen hun zin in gedwongen uitgehuwelijk worden... omdat ze misschien te verwesterd zijn. Uh, maar ik denk ook aan mensenhandel. En dat is echt een probleem binnen de EU... Uh, of dat nou vanuit uh, Polen, Bulgarije of Roemenië gebeurt. Uh, zelfs vanuit Litouwen en de andere Baltische staten. Zien we gewoon dat vrouwen nog steeds onder uh, ja, valse voorwenselen naar Nederland worden gelokt. Uh, om daar hun, uh, ja, hun lichaam op deze manier te laten uitbuiten. Ja, uh, Emily, als ik
0: denk aan uh, nou ja, uh, eigenlijk mensenhandel uh, waar het ook over gaat. Uh, dat zijn het ook thema's waar je in Europa weliswaar wat aan zou kunnen doen. Uh, ik hoor tot nu toe niet heel veel verschillen tussen D66 en de ChristenUnie. Nee,
3: nee ik, ik denk op, op deze thema's dat we elkaar echt wel kunnen vinden. Um, en dat ook de uh, samenwerking in het Brusselse... tussen Nederlandse parlementariërs echt belangrijk is. Want ze zien dezelfde dingen in onze stad. Wat ik ook belangrijk vind, en daarom ben ik heel blij... dat we hier vandaag uh, mogen zijn... is dat nadrukkelijk lokale kandidaten naar Europa gaan want zeker 72% van de Europeanen woont in de stad. En heel niks zijn jarenlang actief geweest hier in de Haagse politiek. Um, wij, wij, wij kennen de problemen hier in de stad... en weten ook waar de bevoegdheden tekortschieten... of waar Europese regelgeving niet adequaat is in het lokaal bestuur. En dat moeten we ook terug, terugbrengen naar Brussel. Dus ja. dat, ik, ik denk dat daar een gemeenschappelijke inspanning is. En waar Anil het heel erg heeft over de meisjes die niet terugkeren... ik denk dat we ook een grote verantwoordelijkheid hebben... voor uh, de mensen die hier in uh, Den Haag en in het Westland komen werken... en waar wij slecht voor zorgen. Uh, dat is ook echt uitbuiting. Daar zijn Europese regels voor... en die moeten wij hier ook handhaven. De sociale wetgeving vanuit het Europese... kan veel sterker. Wij zijn heel erg gericht geweest op de economie. En de handel heeft ons enorme welvaart gebracht. Maar dat sociale gezicht van Europa... en ik denk dat we elkaar daar in grote lijnen... ook gewoon in gaan vinden... Um, daar, moet, daar moeten we beter in worden. Want dat is ook wat de mensen zien: dat het niet eerlijk is.
0: Ja. Daar en, moeten
3: we ook mee aan de slag.
0: Emily, jij geeft het aan. Van, eigenlijk is het gewoon de praktijk die je ziet. Uh, als ja, lokale vertegenwoordiger, volksvertegenwoordiger. Uh, waarbij je dus ziet van wat er dus in Den Haag bijvoorbeeld niet klopt. en wat je dus in Brussel zou moeten regelen. Annieuw, is dat ook in jouw geval zo? Dat je dingen in Den Haag zag.
2: waarvan je dacht: van, nou, je moet Brussel wat aan gaan doen. Ja, uh, zeker.
0: Ja. En daarom kandideer je? je?
2: Ja. ja, absoluut. Kijk, um... Als je hier in de stad een beetje met wat ondernemers gaat praten... die, die voor, ons, hè, van, voor ons als bewoners, als inwoners van, van, van deze stad, van ons land... heel erg van belangrijk zijn om straks bijvoorbeeld die klimaattransitie te gaan maken. Die energietransitie te gaan maken. Bedrijfjes, en dat zijn niet... Uh, alleen de super duurzame start-ups, hè, waar we ook heel erg voor zijn. Maar het zijn ook de stucadoors, de, uh, de elektriciënts uh, en uh, de kabel uh, aanleggers in onze huizen. Die straks al die duurzame snufjes in jouw en mijn uh, muren moeten gaan aanleggen. Als zij iets hebben en um, daar met Europees geld um, uh, uh, ja, een opschaling van kunnen maken van hun product. Hoe moeilijk het voor hen is om binnen Europa... Uh, die duurzaamheidsgelden te kunnen claimen. Ja, dat is, dat, dat is absurd. Als je moet kijken waar... Maar waar ligt het dan aan? Aan Europa zelf? Of aan die ondernemingen? Ja, nee, dat, ligt aan, uh, dat ligt grotendeels aan Europa zelf. natuurlijk zou een bedrijfje kunnen zeggen... ik investeer veel meer tijd in hoe ik subsidies moet aanvragen of zo... maar zie het maar eens te doen met de lasten die ze nu al hebben. Uh, daarom willen we binnen de CUO claimen... dat je uh, volgaat voor lastenverlaging voor juist het MKB... Hè? voor die kleine bedrijfjes die het zo nodig hebben... Um, en die voor ons ook straks het verschil gaan maken in de duurzaamheidstransitie. Want het zijn niet alleen de grote bedrijven, de multinationals... die met hun grote geld ook straks een belangrijke rol hebben in de energietransitie. Als jouw huis straks van het gas af moet... dan is het die lokale stukadoor. of die lokale elektromonteur... of dat lokale bedrijfje wat warmtepompen maakt... dat in jouw huis het verschil gaat maken. En die bedrijven hebben we nodig, ook vanuit
0: Brussel. Nou, Emily, als ik uh, aan jou hoor en ook jou hoor... dan hoor ik eigenlijk dat we Europa meer en meer nodig hebben... Dus betekent dat ook dat, dat Europa steeds belangrijker wordt... en ook meer bevoegdheden moet hebben?
3: Kijk, daar, daar wordt je altijd heel erg lastig... want dat bij bevoegdheden uh, wordt betegedacht... we raken onze soevereiniteit kwijt enzovoort. Ik, ik vind het jammer dat daar dan het, de discussie over gaat. Want ja, Europa is al belangrijk. Het wordt niet zozeer belangrijk, het is belangrijk. En Europa is in ontwikkeling. En we zullen gewoon in de komende jaren... andere problemen aan moeten pakken, pakken met elkaar... Um, ja, dat betekent dat op sommige punten je dat nationaal niet meer regelt. Tegelijkertijd, nationaal is wat, er, wat we naar Europa sturen. Wij zijn Nederlanders voor in dat, in dat parlement. Daar stemmen we. Uh, maar ook onze ministers gaan naar de Raad van Europa. Dat is de tweede belangrijke tak van de uh, uh, wetgeving, uh, uh, beoordeling in Europa. Dat zijn onze eigen ministers. Dus wij zijn het ook zelf. En ook onze eigen ministers controleren we hier uh, een paar meter verderop aan het binnenhof. Ja. Dus ja, wat mij betreft gaat er meer, uh, verschuift er meer verantwoordelijkheid naar Europa. Maar uh, niet zonder democratische controle. Niet zonder dat we weten, dit is ook van ons. Alleen dit regelen we slimmer. We zijn sterker uh, uh, om sommige dingen uh, in Brussel te regelen. Het staat tegenover dat wat mij betreft sommige dingen niet werken. Uh, het het uh, aanbesteden van thuiszorg Europees is natuurlijk ja, ridicuul. Uh, je, je hebt uh, een, een lokaal probleem en dan wil je het met lokale mensen oplossen. Dus daarin, ik, ik denk dat we open moeten staan voor verandering... en altijd scherp moeten zijn op hoe kan het beter. Ja. En iets minder bang zijn voor het verlies van soevereiniteit.
0: Ja, Annie, we moeten niet zo bang zijn voor het verlies van soevereiniteit... en dat is volgens mij wat de ChristenUnie... De ChristenUnie staat bekend als nou ja, redelijk eurosceptisch in ieder geval eurosceptischer dan D66. Uh, Zeker, ja. Dus als je dan het hoort wordt van Emily... zou je dan zeggen, van, nou, daar kijk ik heel anders
2: tegenaan? Uh, ik denk dat het, um, het... Het ging net even bij Emily over groot idealisme. En waar ik het toch over wil hebben vanuit de serieus... een beetje praktisch realisme. En, en het gaat over het volgende. Um, vanuit D66 merk ik dat, dat het antwoord op uh, de vragen van de toekomst... vaak bijna beginnen bij Europa... Daar doe je geen recht mee aan een hele grote groep mensen die zich nog verder verwijderd voelt van Europa door die opmerking dan het nu al is. Wij willen juist, en dat hebben we ook uh, dankzij onze partijleider binnen de uh, nou ja, debatten en noem maar op weten aan te kaarten, we willen kloven overbruggen, we willen bruggen slaan. Um, als je dat wilt doen, dan is de oplossing niet uh, door op mensen die nu al een, een enorme afstand tot Europa voelen, te zeggen dat het antwoord in meer Europa ligt. Dat is precies waar Juncker op dit moment de fout in gaat als president van de commissie. Dat is precies waar, wat mij betreft, de, de liberalen de plank misslaan. Die zijn de connectie nog verder aan het verliezen... en voeden daarmee de andere kant van populisme dat nu aan het opkomen is. En dan is het soms voor partijen als ons heel, heel lastig om die nuance in het midden te proberen te zoeken. Maar ik zou er toch voor willen pleiten om niet op alles het antwoord Europa te laten zijn... Uh, Emily gaf net al een goed uh, voorbeeld natuurlijk van de thuiszorg. Ik
3: kan net zeggen, dan heb je toch niet helemaal goed geluisterd Hij naar wat ik gaf net één voorbeeld. Zei. Maar goed te
2: zijn, als je het verkiezingsprogramma van D66 leest... Dan, dan ademt het natuurlijk Europa. En dat doet het al jaren. Bij ons ademt het euroskepsis en eurorealisme. En dat doet het ook al jaren. En daar blijven we uh, volledig achter staan. Maar wat we niet willen, is dat uh, we met meer Europa... ook het antwoord blijven geven uh, op vragen van mensen die juist vinden... dat ze, um, nou ja, niet per se minder Europa denk ik vaak... maar wel veel meer... De politiek dichterbij willen ervaren. Beter
3: Europa. Maar maar, dat is ook wat je bij hoort zeggen. Ik, ik zeg niet, juist expliciet niet meer Europa is het antwoord op ieder probleempje dat hier in de stad tegenkomt.
0: Maar dat is natuurlijk wel het maar, gevoel we, wat, wat, ja, wat veel mensen ja, hebben bij ja, D60. Van, als je nou, kijkt naar meer nou, Europa. Dat, het
3: dat is over... ook zo jammer. Dat discussie dus zo gepolariseerd is. Dus je bent voor of tegen. Terwijl ik veel liever het gesprek voor. Wat voor wereld willen we? Ja. Welke problemen zijn zo groot dat we de krachten moeten bundelen? En die zijn groot. Um, en, en daar moeten we ons op inzetten. We kunnen ook naar, naar, op een jaar of vijftig samenwerking uh, terugkijken... en zien waar we het niet goed gedaan hebben. Waar we mensen verloren zijn. Waar we sociaal gezien tekortgeschoten zijn. En daar moeten we nu de schouders onder zetten. Daarom zeg ik een beter Europa. Ja. Want terugtrekken binnen onze landsgrenzen... gaat deze grote problemen van veiligheid, economie... Uh, sociale ongelijkheid in de wereld. Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben... naar de hele wereld in die sociale ongelijkheid... Die los je alleen maar
2: samen op. Ja. Dat is op een aantal punten natuurlijk gewoon waar. Hè? En er zijn een aantal problemen die gewoon niet bij de landsgrenzen stoppen. Daar hebben we het net over gehad. Dat zijn problemen die we samen binnen Europa moeten kunnen aanpakken. We zijn ook, eh, en daar moet D66 natuurlijk ook realistisch over zijn. Als je kijkt naar een eigen programma. Een aantal zaken zoals een Europees leger. Een Europees openbaar ministerie. Toch op het gebied van veiligheid waar we het net over hadden. Taken waarvan wij denken, die kun je veel beter binnen Nederland eerst op orde brengen en daar regelen voordat je het überhaupt over Europa hebt.
3: Is het is toch interessant dat juist waar het leger betreft, nu uit Pols blijkt dat als er één iets is waarvan de Nederlander zegt, regel dat nou op zijn minst Europees, is dat nou uh, defensie en ja. veiligheid. Dus, nou, nou zijn Polsen altijd zijn. heel gevaarlijk, hè? He? Dus ja, Pools zijn gevaarlijk. Dat, uh, ja. Ja. En, en als je de connectie met de burgers zoekt, is, is dit iets wat iedereen begrijpt?
2: Ja. Uh, je moet inderdaad wel de, de, de nuance brengen... dat je over die onderwerpen goed moet blijven informeren. En uh, ik snap dat het onderbuikgevoel uh, soms kan zijn... Dat je, uh, dat je dingen veel groter en samen wil kunnen aanpakken. We pleiten ook wel voor meer Europese samenwerking... als het gaat over investeringen in uh, defensie-innovatie. Dus de uh, cybersecurity bijvoorbeeld. Hè, dat we daar meer op samen moeten werken. Zeker en waar anders zou ik bijna zeggen... dan in deze stad van vrede en recht. Laat dit maar het testbed en de, de bakermat zijn. Maar zijn, ik, zou, ik zou ervoor willen waken dat straks uh, iemand als Orbán verantwoordelijk wordt... voor het uitzenden van, van onze jongens en meiden naar Irak. Uh, en dat zijn de... natuurlijk wel de, de beginselen van een Europese leger... zoals de Europese Commissie en waar ook D66 voor heeft gestemd, dat nu voorstaat. Nou, Emily, is hij nou heel erg eurosceptisch of is hij nou realistisch?
3: Um... Ja, ja, mag ik dan een heel genuanceerd D60-antwoord geven? D60-antwoord
0: nee, is midden. Midden. Ja.
3: <laughs> Ik, het Het is zo ontzettend jammer um, om altijd mijn antwoord te geven in zwart-wit. Of om het uh, uh, uit elkaar te moeten trekken om een groep te plezieren, omdat dat makkelijk in het gehoor ligt. En dat, dat vind ik met heel veel van die dingen. Maar dat Natuurlijk is toch waar die verkiezingen altijd over gaan? Ja, je moet de verschillen laten zien, maar ik vind niet dat het karikaturen hoeven te worden. Ja, D66 is absoluut voor verregaande samenwerking, is altijd een pro-Europese partij geweest. Maar daarmee huppelen we niet de weide in met meneer Victor Orban om samen uh, ons jongens uit te zenden. Nee, maar, dat dat is is maar dat is de zorg
0: die er dan leeft bij eurosceptische ja. partijen bijvoorbeeld, ja. zoals de ChristenUnie.
3: Precies, ja, dat snap ik ook al. Mijn zorg is dat we ons terugtrekken binnen onze landsgrenzen... dat we de grote problemen niet adequaat op weten te lossen... vanuit angst voor wat die samenwerking brengt. Ja,
0: dus we moeten uitleggen waarom het belangrijk is... dat mensen naar de stembus ja, gaan.
3: Ik ga in ieder geval stemmen. Precies, ja. sowieso, dat is één sowieso. ding. Sowieso. Uh,
0: maar die verkiezingen die leven nog niet heel erg, heb ik ja. het idee. Nog minder ja. dan de provinciale dus staatsverkiezingen. Ja, ja. helemaal... Daarom zitten we hier. Ja. Ja. Wij, doen, die... ons, wij doen ons best. Ja, jullie jullie nee. doen jullie best, uh, maar die, die opkomst is al jaren laag. Waar ligt dat nou aan, Annieuw?
3: Ik... Afstand. Ja, het is afzien, je ziet ze niet. En daarom, nou ja, wederom, wij doen er echt, vind ik, geweldige pogingen toe om te laten zien, ook in debatten in de stad, van waar raakt Europa Den Haag? En waarin, wat is gewoon van de stad Den Haag, wat is van Nederland? En um, als je het gesprek met mensen aangaat, dan snappen ze dat heel goed. Uh, bij mij, ik woon op het uh, be, inmiddels beruchte hoekje Noorderbeek dwarstraat wijmarstraat en daar hebben we echt te maken met grote problemen... die lokaal heel zwaar drukken. En een aantal van die problemen, daar hebben we Europa voor nodig.
0: Ja, maar gaat Europa het oplossen? Dat is natuurlijk de grote ik, vraag. Dat ik ga daar enorm mijn
3: best voor doen. Ja. Ja. Maar goed. U, dat kost wel tijd. Het ja. is geen magisch stokje. Nee. Tegelijkertijd kun je ook, dat is een mooi NOS heeft gisteravond een prachtige set cijfers gepubliceerd over waar Europese subsidies terechtkomen. Een stad als Den Haag profiteert enorm van die subsidies. Wij krijgen meer per hoofd van de bevolking hier terug dan dat we betalen. Zoals dat dan heet van Europa. Dus ik, ik denk dat we moeten het gewoon meer zichtbaar maken. En dat is een verplichting van ons als politieke partij. Niet alleen... Kandidaten, Europe-parlementariërs en Europarlementariërs, maar ook gemeenteraadsleden, ook de uh, landelijke politici. We moeten dat echt actiever laten zien. En ook als het faalt. Ja. Het gaat niet alleen maar om uh, propaganda, maar Laat het zien. Wat, wat is dan dat Europa? Waarom is het nodig? En waarin kan het beter? Ja,
0: dat ga je nu ook de komende weken nog... Is uh, ziel. Het is voor je peken. In elk geval deze ja. week nog. Komende Vijf week dagen. nog uh, ja. doen. Uh, dit weekend uh, ga ik nog vanuit Anil. Waar ga je nog naartoe? Waar kunnen we jou vinden? Ik ga over één minuut naar de Haagse Markt. Oké, okay, heel goed. En Emily?
3: Ik zit straks in de volgende week. Uh, en daarna naar Leiden en dan weer terug naar Den Haag vanavond.
0: Ik wens ja. jullie veel succes en veel plezier ook bij deze verkiezingscampagne voor het Europese parlement. Dank jullie wel. Dank je wel.